0: Você vai ouvir Bravata Connection. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridíssimos ouvintes do. Bravata Connection, vamos começar esse nosso segundo episódio e temos aqui muitas presenças, presenças ilustríssimas, enfim, novos integrantes. Vamos começar então por Fabiola Chuí, a Yara de Amazonas. E aí, Bia, tudo bem com você?
1: Tudo bem, tudo bem. Obrigada, estou adorando participar desse evento. Eu sou a Fabiola Chui, a dentista do dedo verde.
0: Temos finalmente a presença de Fernando Juca, o advogado do paraíso, cria da borda do campo. E aí, Juca?
2: Beleza, Gaia. Finalmente, né? Consegui escapar de Goipeba o paraíso e participando aqui do nosso podcast, muito feliz.
0: Temos também o nosso Bombom Cremoso de Ramos, Arthur Crispim, diretamente de London Town.
3: rapaz a minha voz não continua mesmo, porque nossa gravação ela sairá bem melhor. Agora, eu recebi pelo menos umas 15 mensagens de oi Bombom Cremoso depois do primeiro podcast, ou seja, vai ser difícil tirar a pecha, amigo Boa noite a todos. Aqui em Londres, um aprazível clima chuvoso. 10 graus. Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá.
0: Perfeito. Lady Laura, diretamente de Alto de Pinheiros. E aí, Lau, como é que você tá?
4: Eu tô bem agora com esse time completo. Bem maravilhoso. Gostei mais do Lady Laura. Eu não preciso dizer quais são os meus não-parentes, porque eu não vou ficar fazendo propaganda de gente estúpida no nosso podcast.
0: Então vamos começar com o primeiro assunto, que é o Magsit.
4: Esta família é muito unida
3: e também muito um pouco,
0: Enfim, anunciada a saída do Príncipe Harry e de sua esposa Meghan Markle, da família Real da Inglaterra, anunciada a saída deles. Arthur, você que fica aí. Ah, ah, frequentando o palácio de Buckingham, o que, que você tem a dizer?
3: É para isso que vocês pagam essa estadia aqui, na é verdade. É para eu informar sobre esse tipo de coisa. Esse assunto, né, como tudo envolvendo a realeza, foi tipo a mola motriz da, do Reino Unido nessa semana. Ninguém mais lembra do Brexit. O Brexit virou um assunto passado até o dia 31 de janeiro. Porque ele acontece o seguinte, tentando resumir. Há, desde o ano passado, uma comparação muito injusta entre entre a Kate, a outra princesa, né e a Meghan. É, e muito se fala que é uma, uma um posicionamento racista. né é, Todo mundo, quando olha para o Reino Unido, normalmente fala de Londres, mas Londres é a capital do mundo e é completamente diferente do resto da Inglaterra. Então, se você comparar as manchetes do, dos jornais sensacionalistas... Todos eles têm uma abordagem para Kate e outra pra Megan né? Por quê? O mote do jornal sensacionalista inglês é o seguinte para quem não tem nada, metade é dobro Então eles pegam um feijão e transformam num desespero A Megan, que é malandra de Hollywood né, Não vai entrar nessa dividida com a perna mole Ela começou a sentir que o pessoal tava dando uma espizinhada nela E ela começou a dar sinais de que ela não ia se render a isso O nome do filho é Archie Porque tem uma certa... Lista de nomes que você normalmente usa lá que não, não faz parte do deles, e aí o que, que acontece é a partir disso eles foram se afastando mais do noticiário, até porque o filho estava muito, muito novo, e de repente surgiu essa notícia de que eles queriam é, abdicar da senioridade, não é abdicar, porque a palavra abdicar Ela é muito mais brutal, mas eles queriam se retirar da senioridade, ou seja, e não ter salário como família real, porque família real ganha salário, e ter a independência financeira, o que foi um caos. O Harry, que tem essa questão da mãe já ter sido é, literalmente morta por causa de tabloide, eu acho que ele também sentiu a batata assando nesse aspecto e deu todo o apoio à sua esposa, no que eu acho que ele faz muito bem. A rainha, que tomou uma bola nas costas, porque soube pela mídia, chamou a reunião... E aí surgiram várias notícias, inclusive que o William fazia bullying com, com o Harry, com a Mary. Imagina o William, aquela mistura de Nelson Capitinga com cara a cara da Grow fazendo bullying com o Harry, que é todo despachado. Tudo bem que o Harry é meio despirocado, já saiu de nazista em festa a fantasia no Halloween uns 10 anos atrás, mas depois do Afeganistão, acho que as bombas botaram a cabeça dele em um lugar. E hoje ele é muito respeitado no, no, no Reino Unido, inclusive pelo trabalho social que ele faz com os Invictus Games. É, Michelle Obama e o Barack deram uma aconselhada na Megan e no Harry. Eles estão pensando em morar é, metade do tempo no Canadá, que é aquele espírito santo gigante que fica lá no, 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 na América do Norte. Metade do tempo no Reino Unido. O caos está instaurado aqui. A rainha chamou a galera na chincha para uma reunião. Virou pauta e continua sendo manchete dos jornais. Brexit, ninguém sabe, ninguém viu. O Playmobil do capeta, vulgo Boris Johnson, está sumido por esses dias. E ele falou que não vai se meter, no que ele faz muito bem. Porque né, ele, é, ele é doido, mas ele não é burro.
0: Beleza, beleza, muito bem. Um belo panorama do que acontece aí na sua vizinhança, Arthur. É... Bia, o que você tem a dizer sobre esse assunto?
1: Veja, eu acho que a Mega escapou, assim, saiu pela, saiu de forma gloriosa, né, de uma roubada de vida. Ah, tudo bem, quem não quer um salário para, enfim, ser duquesa enfim. Mas eu acho que ela deu preferência aí para ter uma vida mais livre. É... E eu não julgo, né? E outra, ela é milionária, né? Vamos combinar. Ela vai botar o Harry aí pra ser dono de casa e tá tudo certo. Eu super apoio.
0: E você, Juca? Quem não quer um
1: gato daquele de dono de casa, meu Deus.
0: E você, Juca?
2: Olha, eu me colocando na posição do Harry, veja só. O cara é o sexto na linha sucessória. A velha não morre, né? A bisavó dele morreu com 101 anos tomando gin todos os dias. Depois tem o Charles. Depois o irmão. E aí o irmão agora já tem uma penca de filho, né? Eu acho que ele tá na boa. Ele tá bem. Eu acho que ele, o Arthur falou bem esse exemplo da mãe dele. Eu não simpatizo muito com esse casal desde que eles deram uma festa de casamento meio politicamente correta, econômica, preocupado com o meio ambiente. Eu achei isso uma cascata absurda Acho que se você é royal, você tem que exercer bem o seu papel e gastar bem o dinheiro do erário, entendeu? Para que essa fantasia.
3: É? E, você, e você falando esse negócio da sexta na linha da sucessão, eu fico imaginando a Megan pensando assim: pô, se eu não sair dessa porra, eu vou ter que aparecer na décima temporada de The Crown. Exatamente. É a gente entendeu? Entendeu? Né? arranja o
2: problema. Exatamente. Ela se mandou, também não vou condenar, tá certo, entendeu? Agora, eu queria fazer um destaque. É, não sei como é que isso o Arthur tá dizendo lá na Inglaterra ainda tá o meio caos, todo mundo falando disso mas eu queria dar um destaque a rainha porque especulou-se muito, sobretudo na semana passada, e aí ela convocou essa reunião e ela soltou um comunicado dizendo, não, eu apoio a decisão do meu neto e ponto final, e todo mundo apoia que eu achei isso um grande exemplo de como lidar com a crise entendeu? Terminou a especulação, elas podem estar lá dentro inteiramente se matando, ela quer acho que, provavelmente matar a, 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 a megan mas ela publicamente acho que deu um grande exemplo de como tentar esfriar, digamos, os ânimos e o escândalo e, e, e manejar a crise da melhor maneira. Eu, pelo menos, enxerguei assim.
0: E você, Lau?
4: É, bom, pegando o gancho do Juca, eu acho que a rainha já tem uma idade suficiente para ter vivido coisas para ter essa experiência. Acho que finalmente ela, ela, ela começa a compreender o papel dela e, e as coisas caminham muito mais rápido que ela, então ela tem que se assentar. Mas eu trouxe, eu resolvi trazer umas coisas diferentes aqui em relação a, 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 ao casal. Porque a Bia fala agora sobre a liberdade, né? E, e quando alguém fala em liberdade, eu, meu coração dispara já com... Porque eu sou uma leitora assídua de Sartre. E ele traz essa, essa questão da liberdade de um jeito bastante incômoda E que a liberdade ela é uma escolha. Nós, nós somos condenados a, a escolher. E, e A liberdade é, 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 a nossa, é o nosso karma e a gente é obrigado a escolher. E a escolha para eles não foi difícil e não porque eles abdicaram, e são mais livres porque puderam abdicar, que vai ser mais fácil para eles. A, a, eles foram para o Canadá, parece que passaram o Natal, e já te, tiveram alguns problemas. Parece que quiseram jantar em um lugar, mas aí eles são cercados de seguranças, e aí eles iam num, num lugar super chique, o chefe pediu para que eles não fossem. É, aí tem o, o Global and Mail, que é o jornal principal deles, é, que é o, é o globo deles, talvez, fazendo essa, essa comparação. Fez um editorial, parece que hoje, dizendo que eles não querem. Não queremos vocês aqui. Porque parece que o, o Trudeau fez, disse para a rainha, olha, pode, pode ficar tranquila que a gente cuida. E, e o erário. E daí já jogou a população contra. Ninguém quer pagar para ter a família real lá. E ninguém quer também... É, aí, depois desse editorial, eles não querem... Porque eles falaram que, que vão ter problemas diplomáticos e de legalidades... Porque eles são ali... É, vão ser ainda... Da, eles, eles só serão é, cidadãos canadenses... Se eles finalmente abdicarem mesmo é, saírem da família real. Então, por onde eles forem... Eles vão ter essa complexidade. Nada vai ser fácil pra eles, então não é uma liberdade a escolha do Harry do Harry não, do William em ser rei, em seguir o karma dele é, é uma escolha também, ele foi livre pra isso, né, a gente já viu outras, outras coisas acontecerem ali na, na família real, mas eu quero pedir encarecidamente já que a Meghan vai ter que sustentar o Harry faz uma nova temporada do Suits, amor, por favor não tô te pedindo nada, nunca te pedi nada faz, vai
2: eu só queria dar uma parte. O Arthur falou dessa história do racismo, que eu acho que não pode é, passar em branco. Uh, no dia do casamento, na semana do casamento do Harry e da Meghan, eu estava na padaria aqui, perto de casa, e passando na televisão, né, sobre o casamento real, e ouvi um, o seguinte comentário. O Harry escolheu uma noiva com o pé na cozinha. Né? Isso aqui no Brasil, em São Paulo, que ninguém tem nada porra nenhuma a ver com a realeza britânica. Né? Então, eu acho que esse, esse aspecto do tratamento, de ter uma questão ali racista é, e até um pouco xenófoba também, né? porque ela não é britânica, é, eu acho que isso não pode passar desapercebido, acho que o Arthur pontuou isso e acho que isso é uma questão mesmo
3: né? É, não, só três pequenos detalhes só uma coisinha para complementar o negócio da Law, é, só para a gente lembrar que alguns países do mundo notadamente os da Commonwealth eles ainda têm a rainha como chefe de estado, ela não apita em nada mas por exemplo, o Canadá tem o primeiro ministro e o chefe de estado é a rainha por isso que eles comunicam o Trudeau comunica que ele pode receber, que vai ser numa boa porque eu não, não entendo em termos geopolíticos mas em termos de maquiar a aparência é como se eles ainda tivessem um laço umbilical em é, Reino Unido e Canadá Uh, o segundo detalhe que eu queria dizer sobre a rainha lidar com crise... Bom, ela atura o príncipe Felipe há 50 anos. Aquele cara é uma crise ambulante, né? Porque, puta merda, ele só faz besteira. Ele é racista, cachaceiro, bate com a Land Rover com 98 anos sai andando. Esse cara realmente é o, é o protótipo do vaso ruim. E a terceira coisa é o seguinte a realeza realmente passa por uma crise institucional no mundo todo. Inclusive, no Carnaval do Rio, houve uma eleição para a rainha do Carnaval, ganhou uma paulistana. E o pessoal carioca, as outras princesas do Carnaval carioca, se recusaram a reconhecer a realeza da, da, da rainha, porque a rainha veio de fora. como se fosse Mary, da Escócia, tentando roubar o trono de Elizabeth, da Inglaterra. Ou seja... A história se repete como faça sambando no milho. Ô Arthur, ô Arthur, e a rainha é da onde? É de São
2: Paulo, esse estado metido é São... à besta, é São... entendeu? A rainha do Carnaval do Rio é de
0: São Paulo, né?
3: Pra você ver. É, você é o verdadeiro sabe? espírito bandeirante, pra você né? Ver.
0: Eu, particularmente, acho que certo estavam os franceses quando guilhotinaram todos da família real.
4: Exato. Exato. O e Bragança aqui, esse ser é nome
0: de jardim e sol. Olha, Olha, já é demais. O e
3: Bragança não serve nem para ser dupla de ataque. Imagina, o Lianza e Bragança. Não A O
2: e Bragança, além de tudo isso que vocês falaram, eu, quando eu, eles aparecem, alguma, uma parte, tem um ou um outro que se salva, mas quando eles aparecem, assim, eu fico me perguntando aonde eles alugaram essas roupas? É sempre uma coisa tenebrosa, assim, né? Tipo, eles são rainhas e reis do quê, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É um, é um destino muito triste para esse país, né? Eu ainda fico com a República.
0: Pois é, a, a, apesar de tudo, a República eu acho que é o melhor dos regimes que nós podemos imaginar. Exatamente, exatamente. Uh, alguém quer falar alguma coisa mais a respeito do Brexit?
4: Eu simpatizo com o um casal, pode? E acho que era uma história... É... Era uma história fadada a ser desse jeito.
2: Até o divórcio, né?
4: Eu achei que ele ia encarar essa com ela. Você
3: sabe, você sabe uma coisa interessante? A Princesa Anne, que foi, eu acho, a, é, a primeira da, da, dos filhos né, a, a querer criar o... o, o é, ela, ela, ela quis criar os filhos fora da aborto. Os filhos não têm título real. É, e eles são executivos super importantes, mas eles não têm título real, não são Duque de nada, duquesa de nada, são é um casal de filhos. Só tem um detalhe: a Princesa Anne é a herdeira, um ponto, e o segundo, que ela é branca, né? Então, é que não é um caso inédito, entendeu? Isso é, é uma hora incômodo, porque, como eu falei antes, o William com aquela cara de nerfe da Capitinga Albino, né, ele parece muito mais com o Charles, e o Harry lembra muito mais a, a Lady Di, e começa a se tornar irônico, cada um vai seguindo o caminho. Exatamente paralelo, não se cruzando.
0: E agora chegamos ao segundo assunto, que é um assunto que muito me interessa, inclusive, porque, enfim, é o Cerveja Gate.
5: Me dá night que eu já tô quase doidão. Mas me dá
1: night, com batida de limão, eu pedi birinite.
0: Né? Todo mundo acompanhou aí ou está acompanhando a história da cervejaria Baker, lá em Belo Horizonte, que teve aí uh, um pelo menos três lotes de cerveja contaminados por Dietil. Le... Como é que se fala isso, Bia? Por favor, você que manja dessas coisas de química.
1: Imagina, dietileno-glicol e monoetileno-glicol.
0: Exatamente. Bia, você que manja mais esses termos, introduza o um assunto para todos, por favor.
1: Não, na verdade eu não manjo. Mas, é bom, o que está que aparecendo na mídia é que uh, essa cerve... esses produtos né, não são produtos usados na fabricação da cerveja, né, não são produtos da receita, né, e portanto eles não deveriam estar presente no, 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 no sagrado líquido, é, e sim são produtos utilizados no, uh, no resfriamento né, do, do, da cerveja, o que torna uma suspeita de como que esse produto foi parar no, no, dentro da garrafa, né, junto com a, com a cerveja. Um vazamento durante o, o, o processo de invase de enfim... É, e hoje a gente já teve uma notícia há pouco tempo, né? tem aí uma hora, duas horas, sei lá, que é, uh, um dos produtos que era para ter sido entregue foi substituído por outro de, de valor mais baixo, né? não que isso justifique, porque o produto não era para estar, novamente, não era para estar no, na receita da, da cerveja, mas é, há aí uma suspeita, um, um ex-funcionário falou que houve um, um, houve um cambalacho, que um produto foi substituído, um, um dos produtos da, do resfriamento foi substituído por outro mais barato. E aí, uh, seguem segue as dúvidas né, de como que isso aconteceu, como que essa contaminação aconteceu, e é isso que está sendo investigado. Né? É, e ainda há pouco também houve a confirmação já da quarta morte é, pela intoxicação. Do dietileno-glicol e do monotileno-glicol. E já foram vários lotes suspensos. Bom, a venda toda foi suspensa, né? As cervejarias...
0: Todas as cervejas uh, uh, produzidas por, ele, por eles foram, foram recolhidas, retiradas... inclusive. Tiraram de mercado e tudo mais.
1: Isso. Isso. Exatamente. É, o que é assim é uma lástima essa história né porque essa cervejaria é uma cervejaria conhecida com vários rótulos aí interessantes todo mundo os apreciadores de cerveja elogiam muito né os rótulos de, dessa cervejaria enfim eu, eu não sou uma bebedora de cerveja não não posso não posso dar o meu <risos> o meu parecer mas enfim é, e é uma pena né porque é uma uma cervejaria que de grande alcance não só em Minas Gerais, mas enfim. Também tinha um grande um grande rótulo que foi suspenso também porque foi encontrado contaminação no Espírito Santo. Não sei se algum de vocês já já tomou algum rótulo dessa cervejaria, vocês conhecem? Eu eu realmente não. Eu já bebi. Não sou adepta.
3: Eu, na época que eu bebia cerveja, faz tempo, mas eu bebi Back uma vez, cerveja, era uma cerveja saborosa, mas faz muitos anos, faz uns 4, 5 anos. Bebi. eu não, porque eu, quando
4: eu vou a Minas Gerais eu bebo cachaça é meio que um religioso isso pra mim <risos> vão dizer inclusive que eu só vou pra lá pra beber cachaça eu não vou negar e
2: comer torresmo
4: é, também não nego
3: é queijo da Serra da Canastra. também
0: Camargo. não nego,
4: a gente pode começar a gente vai enveredar por um outro assunto, eu prefiro não
0: Juquinha o que, que você tem a dizer a respeito disso?
4: Ah,
2: é lamentável, né, a gente não é, não era uma cervejaria exatamente pequena, né, ela tinha 20% de market share no, em Minas, né, que é um mercado importante, eu realmente, assim como a Bia, não sou um grande cervejeiro, não, não, não tomo muita cerveja, mas é, é assustador e é lamentável, né, e esse caso me lembra um caso, Gaia, não sei se você vai se recordar sendo do ABC... Da contaminação de metanol no bombeirinho de diadema. Lembra disso ou não? Eu não costumo andar por diadema, né? Então não lembro. Mas ficou famoso no começo dos anos 90, em diadema, teve um caso de uma contaminação. Uma balada no final do ano, uma festa de final de ano. Usaram os tanques para fazer a bebida bombeirinho, né? Aquela famosa mistura de groselha com vodka vagabunda. E nos tanques que misturaram a bebida para dar para a galera tinham sido usados por um posto de gasolina e tinha a contaminação de metanol. E essa história me lembrou essa do, do começo dos anos 90, uh, também onde morreram quatro pessoas, né? É a coincidência do número com o, o, as pessoas que a cerveja, a cerveja contaminada agora já fez de vítimas. já, né? É é lamentável, né? É triste, enfim. Mas é isso, vamos aguardar aí as, as novidades e a investigação, né? Para ver se esclarece isso de uma vez por todas.
3: Cara, eu eu confesso que eu não por não beber mais cerveja, eu não tô dentro, assim, eu li superficialmente o assunto, e assim, e baseado nisso, tem algo que me incomodou bastante, é, e talvez seja só uma impressão, porque como eu não, não frequento mais redes sociais, talvez isso seja uma impressão minha só, e eu esteja falando alguma besteira, mas eu queria chamar a atenção para isso, que é uma Certa, um certo, a, a certa urgência em decretar culpas, é, seja da cervejaria, enfim, ou, e, ou decretar teorias da conspiração, é, que houve várias envolvendo outras cervejarias, envolvendo ex-funcionários, envolvendo ex-funcionários a mando de outras cervejarias, e, a, e as investigações não tinham começado ainda. É, é, Para mim, é sintomático isso, porque não acontece só nisso, acontece em várias situações, é, e aí sai um marco de tribunal. né é, Eu acho que essa questão inquisitória me incomoda muito, até pela formação jurídica. e é, Eu tinha me impressionado com, com a, a, o controle de danos né do, 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 da posição da gerente de marketing, mas o Maurício falou, é, me explicou que houve uma negação antes de qualquer uh, assunção de dano e qualquer recomendação para não consumo. Então, assim, a quantidade de informação, ela sai de, de forma torrencial e, e a falta de filtragem leva a diversas teorias da conspiração que se espalham por diversos grupos, né, desde o grupo do futebol no WhatsApp até conversas entre amigos, né. É... É triste, né? Porque uma cervejaria que talvez tenha demorado, sei lá um, uma dezena de anos para se estabelecer em 10 dias é, independente da gravidade do caso, ela a reputação dela já tá trucidada
0: Pois é, eu acho que é, é, dificilmente essa cervejaria que, pelo que eu li né, era a cervejaria que tinha a maior, a cervejaria artesanal com a maior produção do país, né, se eu não tô enganado, eu acho dificilmente que a Bacher consiga uh, recuperar, pelo menos num, num curto prazo aí, o, o dano, né, que atingiu a marca e a empresa como como um todo, né? Acho que ficou uma situação bem complicada para eles. Espero que tudo se resolva, espero que eles voltem a produzir cerveja e que tudo corra tudo bem com eles, né, enfim.
2: Não, e é que e é que a investigação policial, né, e da justiça chegue aos verdadeiros responsáveis por esse por esse caso que é gravíssimo, né? É sem, o Arthur foi perfeito na ponderação dele, sim eu sou totalmente contrário a essa a teoria da conspiração, a, a esse linchamento virtual que agora é moda nas redes sociais, mas é um caso gravíssimo, né? A gente não pode ter que torcer aí, esperar das autoridades seriedade na condução dessa investigação para achar os responsáveis e, e eles responderem perante a justiça.
4: Acho que é normal a cervejaria... Qualquer pessoa, ainda por mais preparada que seja para gerenciamento de crise, acontece um troço desse, a primeira reação é negar, porque você tem aquela ilusão de que está tudo absolutamente no controle. E aí, numa segunda checagem, a hora que as fichas começam a cair, a negação, inclusive, é a primeira reação de, da sua notícia de morte. Né? A negação é a primeira reação sempre de tudo. E aí, na segunda reação dela, que a gente acaba elogiando aqui, que ela diz, não tome cerveja, parem tudo e vamos apurar. E eu acho que esse vamos apurar é, é, precisa ser apurado. Os jornais, todo mundo precisa depois... A gente não conseguia nem dizer o nome dos elementos químicos aqui e, de repente, tem que todo mundo de certa forma ser especialista no assunto e saber em que momento eles são usados, em que momento eles são colocados pra, nessa mistura ou no preparo ou qualquer coisa antes a gente entender. A gente sabe que é um dano no rim e isso é fatal. Quando alguém chega com qualquer enfermidade, a hora que o rim colapsa, é adeus. Então, essas pessoas não tiveram chance e fica, e fica esse medo. E, a, na minha opinião, e não só por causa dos memes, mas por causa de, de como tudo voa, é, isso a cervejaria acabou. A cervejaria acabou para sempre, né? É uma escola de base para o resto da vida é um novo case para isso.
0: Pois é, é complicado e eu acho que isso também joga um pouco de, de sombra indiretamente às outras cervejarias artesanais. Todo mundo vai ficar com o um pé atrás antes de abrir uma, um, uma cerveja feita em algum ponto do Brasil, uma cerveja artesanal feita em algum ponto do Brasil. Eu acho que esse é um dos maiores danos, principalmente num momento em que Existe um boom, né, das cervejarias artesanais e tudo mais. É um negócio muito sério. Bia, diga!
1: Por outro lado, eu sei que isso vai respingar nas outras cervejarias, mas isso também vai valer como. de certa forma positiva, porque talvez as cervejarias passem a. Revisar seus processos, né? é, ter um pouco mais de critério. Poxa, será que a gente não está correndo esse risco também de, enfim, vazar alguma coisa? Contaminar aqui, contaminar ali? É, eu acho que talvez essa seja uma coisa boa que vai se tirar dessa, dessa, dessa experiência trágica aí. Bem lembrado.
0: Talvez uh, o, o, os métodos para a produção de cerveja acabem... Se aprimorando depois disso tudo, né?
3: Só um detalhe pra descontrair, porque esse é um assunto triste né, e pesado. É dos regionalismos, né? O que o Juca chama de bombeirinho. No Rio de Janeiro é chamado de suco de frutagame. Né, feito de groselha ou de tangue com vodka barato.
1: E aqui eu conheço como calcinha de nylon. <risos> Olha,
4: então é pra se é, preocupar é. Assim, com
2: os processos
4: mesmo,
2: hein? Como é que você chega no rolê e pede uma calcinha de nylon pro barman? Não é
0: possível um negócio desse.
1: É, calcinha
0: é. de nylon? Eu não, sei,
1: eu não sei nem explicar. Depende
0: da intimidade que você tem com o barman, né, cara? Depende
1: do jeitinho que você pede.
0: Põe uma música, uma Ou, bela música. Calcinha luz. de
4: nylon não se pede se conquista,
2: né?
3: Exatamente. <risos> Se for feito com absoluto, é a a calcinha de renda, uma
1: música, a O não...
2: Barman não dá a calcinha de nylon dele pra qualquer um.
1: <risos> é verdade. Não, mas a, a calcinha de nylon, ela, além da vodka barata e da Groselha, ela vai um leite condensado. Que é pra, é hora, pra dar né? aquela cor, assim, vai. aquela cor de lingerie. O bombeirinho
2: de também né? vai. Claro. Né,
5: o leite ai, condensado.
1: Ai, às vezes. É, é, o é, é, é o mesmo drink. <risos> Toda bebida que <risos> trass
4: que se preze leva leite condensado, que é pra Exato. dar aquela segurada, né?
2: Pra dar uma é segurada e pra fazer consistência, é. né?
4: Pois é.
0: Sei lá, no meu tempo, Bombeirinho, não tinha leite condensado não, Juca.
4: Qual é o seu Ma tempo, Maurício? Ma é
0: Maurício É, Maurício Gai. atrás. <risos>
2: Se o Fernando Vives estivesse presente direto da Austrália, ele diria, Maurício Gaia, no tempo do presidente Epitácio Pessoa não existia
0: <risos> Falando em contaminação, temos outro assunto também.
1: Eu bebo água e passarinho não bebe e tubarão
3: não nasce.
0: Que é, que é relacionado, que é o que está acontecendo com a água lá do Rio de Janeiro, né? Uh, bom, tá aí na, na mídia, tá todo mundo falando, uh, existe uma contaminação da água saindo das torneiras lá do Rio de Janeiro, que estão ali com uma alga que tem uh, mudado a cor da água e também com um cheiro muito forte. Arthur, você, diretamente de Ramos. O que que você pode falar sobre isso?
3: Ai, cara, assim, eu vou abrir com, com uma coisa seguinte. Todo mundo que sai do Rio de Janeiro e volta para passar férias fala do, de como parece um colar de pérolas a, a Baía de Guanabara, quando você pousa no Galeão à noite, tal, tal, tal. Eu, como bom suburbano, me sinto no Rio de Janeiro quando eu sinto aquele cheiro de ovo podre que você passa na Baía de Guanabara saindo do aeroporto do Galeão, né, aquela poluição. Esse, esse detalhe essa, Esse problema da água Tá na conta do Whitney Houston Que é o governador do Rio de Janeiro né? é, O, 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 o Vietzel, Whitney O Witzel Ele é, loteou a sedai com o pastor Everaldo Tirou todo mundo que tinha Conhecimento técnico de lá é, Comprovou a inequívoca vocação do carioca para ser feito de trouxa em qualquer eleição Majoritária E além de tudo é, causa esse problema, né o Vitor ele tem o toque do sadinho tudo que ele toca vira merda inclusive ele subiu no avião do Flamengo pra voltar pra Libertadores a né, gente perder o Mundial porque ele é corintiano, né, eu não, eu não respeito quem troca de time. Mas ah, jogou
0: de igual pra igual né.
3: É, pois é mas assim, jogar de igual pra igual não bota não bota troféu na, na sala, né mas o que acontece? É, com esse loteamento da SEDAI, com a falta de, técnica, de técnicos, né, de gente especializada, a água ficou... É, a a geusmina na verdade, ela não é a causa, ela é a consequência do, do problema acontecendo. Né? E, e agora está toda uma cidade com a com, com água podre, porque o senhor governador, que está de férias em Orlando, afinal, alguém tem que fazer o papel de pateta não tomou uma atitude séria, né, e com o pastor Everaldo, que é, não sei se vocês lembram, mas nas eleições de 2014, o pastor Everaldo era aquele fiel escudeiro de Aécio Neves nos debates, o cara que só fazia pergunta para fustigar Dilma, e ele prova que nem todo homem santo, entre
0: aspas, produz água benta, alguns fazem água merda. Vamos falar com alguém de biológicas que pode detalhar melhor esse assunto, Bia,
1: Gente, eu estudei bioquímica há, sei lá, 20 anos. Mas vamos lá. Eu, como né, curiosa, fui procurar algum, várias reportagens. Na verdade, eu me deparei com a mesma pessoa sendo entrevistada. E não, não, não é por outro motivo, é sim porque essa pessoa é, uma, é a maior especialista em cianobactérias do Brasil. Né? Publica horrores. E ela, ela é categórica em afirmar que, como o Arthur já antecipou ali, a geosmina ela não é o problema. A geosmina, sim, ela tem esse esse cheiro, né? ela causa, esse, provoca esse cheiro, é, pode provo provocar na água, como pode provocar no vinho, né quando a gente sente aquele cheiro, é o famoso cheiro de chuva, o cheiro quando, a, quando cai a, a, a chuva na terra seca e aquele cheirinho que a gente sente, é o, o cheiro da geosmina, mas ela não é perigosa para a saúde, ela não é tóxica, né? ah, o problema que ela afirma é a, a contaminação da água por sujidade mesmo, pelo local onde essa água é captada, pela, pelo encontro de outros rios que jogam seus dejetos e a captação de água está sendo feita próxima desses locais né? há muitos anos. Outros estados é, já lidam com o, o problema da geosmina há décadas, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, e todos eles tratam, né, é um problema tratável é, com o carvão ativado. Outra coisa que é questionada é que, que laboratório, em que laboratório, a SEDAI afirma que a água não está tá, tá própria para consumo, que já foram feitos testes, é, mas em que laboratório foram feitos esses testes ninguém sabe. Né? É, isso não foi, não foi aberto aí para os cidadãos para saberem, para eles terem acesso à informação, né? Tipo, por exemplo, se eu vou comprar uma cerveja, ah, olha, a cerveja está contaminada, eu tenho opção de comprar outra cerveja, ou outro refrigerante, ou qualquer outra coisa. Mas com a água não, né? Eu não, a água do abastecimento eu não tem opção, né? E aí a, a questão é essa, eu não estou sendo informada de fato sobre o que, que eu estou consumindo. Mas é isso, é, a geosmina está sendo aí uh, encarada como a grande vilã, mas uh, o, o problema grande, na verdade, é a, a sujidade da água.
0: É... Sujidade é o quê? É água suja, é isso.
1: Água suja, água poluída, literalmente, água poluída. A, aquela, aquela turbidez da água é, que aparece na TV, o pessoal mostra as garrafinhas, não é a geosmina que causa, e sim, é sujeira mesmo, sujeira mesmo.
0: Deixa eu perguntar, é, Crispim, eu. você sabe onde, qual, que, qual que é o reservatório que abastece? Sim, o reservatório é, que abastece
3: é, o é, Rio de Janeiro assim, inteiro é o Guandu. É o reservatório do Rio Guandu, né? Ele é, fica onde? Cara, Guandu, se eu não me engano, é na zona oeste. Então, assim, é um, é um reservatório clássico do Rio, porque assim, é, a Baía de Guanabara ela é muito, muito achincalhada pela poluição, né? Então, Guandu era é meio que o, o, o rio carioca, né? Onde ele filtra tudo que, que que vem de de potável pro Rio de Janeiro.
1: Uh, o rio Guandu é um rio artificial. O pequeno curso d'água foi aumentado com a transposição do rio Paraíba, do sul. E nele chegam rios extremamente poluídos, como o Ipiranga e o Queimados. Eles drenam a Baixada Fluminense e recebem todo tipo de esgoto industrial e doméstico.
3: Então, ele, ele pelo que eu estou lendo aqui, ele bate ali em Sepetiba, Baía de Sepetiba. É zona oeste, mas assim... É, é o extremas no
4: Oeste. É, eu queria pegar o gancho da Bia quando ela fala da sujidade, a hora que a gente começa a cavocar um pouco mais. Na verdade, cavocar, inclusive, entra até como uma metáfora para o assunto. Porque não é a primeira vez que isso acontece, né? A gente teve, em abril de 2019, vamos citar de novo, o grande ABC aí que sofreu com água amarela e cheiro podre. É, tem várias matérias da época de gente muito, é, quer dizer, é bem o que a Bia fala, né a gente não sabe os processos, a gente não sabe o que está consumindo, a gente consome é, aquilo que chega na nossa torneira, paga caro por isso e a gente nota a hora que vem cheiro e cor e aí se assusta. E aí vai, vai e faz o que está acontecendo no rio agora e esgota todas as, as possibilidades de comprar água potável engarrafada. É, e na época, a Sabesp teve que lidar com isso, dizendo que as águas de março castigaram os mananciais e mexeram com o fundo e a, alteraram o tratamento. E aí é engraçado porque, assim, não existe nada mais previsível nesse mundo do que as águas de março. Aí você vê... Os cabras que são responsáveis pelo tratamento de água dos municípios, de, de, de tudo que eles abastecem, não saber lidar com o fluxo da água. E a mesma coisa quando aconteceu aqui, que a gente passou por aquela seca extrema, que a gente foi chegando ali naquele reservatório, naquele, naquele ponto de, de água morta, né, que tava no fundo e você vai consumindo então qualquer coisa que mexe no fundo a gente começa a consumir vem na cor e vem no cheiro Então eu acho que assim é, a gente não está preparado é, para lidar com a água escorre da nossa mão mesmo e a gente vai sofrer muito com isso ainda isso é só o começo eu acho porque além das pessoas você botar um pastor para cuidar disso, né, lotear dessa forma, isso é só a ponta do iceberg, tipo, as pessoas já não sabem lidar com isso há muito tempo.
2: Não, é, acho que o pessoal já esgotou o assunto, só pegando o um gancho do que a Bia falou, e o, o episódio que a contou agora, que é verdade mesmo, eu tinha me esquecido, mas só uma coisa paralela a isso, mas que tem a ver, essa total falta, ou essa parcial, a uh, 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 ausência de transparência sem querer fazer trocadilho com a questão da água mas a falta de transparência do poder público gera na população essa desconfiança uh, uh, do Estado, do poder estatal de que essa coisa da essa a questão da, da teoria da conspiração de que o Estado está contra nós o Estado não é transparente e as pessoas percebem isso as pessoas sentem isso elas estão vendo a água com uma, uma cor cagada e o poder público está falando não, está tudo bem, está tudo ok né e eu é, ouvindo elas falarem sobre isso é, eu não posso deixar de pensar que esta esta desconfiança com o poder estatal foi um dos motores da campanha de Jair Bolsonaro para presidente ele se valeu muito disso entendeu o Estado como um inimigo da população e ele como inimigo inclusive do Poder Estatal, inclusive na presidência ele tem essa postura.
1: Eu só queria acrescentar o seguinte, não é a primeira vez que, que, que a geosmina é detectada no Rio de Janeiro. Tá? Como eu falei, em outros estados é, ah, já há o tratamento, ah, que é o, o carvão ativado. Né? É, no Rio de Janeiro, a primeira vez que foi detectada foi em 2004, mas ah, acharam que não seria necessário aplicar o carvão. Ou seja, esse problema, tudo bem que a época pode ser que não fosse algo uh, muito, né, níveis muito altos, enfim, é, mas é um problema que, se já acontecia que vem e vem acontecendo, já, já podia ter sido tomada uma providência. Né? E não é por falta de técnica, a gente tem, gente, a ciência no Brasil anda, anda. Inclusive, eu, eu catei uma tese de doutorado de uma moça, que ela estudou uh, diversos tipos de tratamento para geosmina. Dois tipos diferentes de carvão, inclusive de carvão ativado, que eu achei muito interessante, ela usou casca de coco para fazer carvão ativado. E usou uns outros dois métodos biológicos, usando outras bactérias que, que se utilizam da, da, da geosmina como fonte, né? como fonte de, de, para fazer seu metabolismo, enfim... Não é por falta de ciência, né? Falta esse link da, do que é produzido, do que, é, do que, é, do que é, da, da produção intelectual, é, falta aplicar isso.
0: Esse que é o grande problema do brasileiro. A gente não pode nem, nem com confiar na água, muito menos na cerveja que a gente bebe. Qual que é a solução para isso?
4: Cachaça.
0: Gin em inglês.
4: Eu, eu ia falar Dreyer, mas eu não quero baixar muito aqui o, o nível.
0: Gin japonês, por favor. Qual que é o gin bom lá lá, lá, lá Bia? É o Roku? Roku. É o gin japonês da Santori. Roku? For Roku. Roku. Eu tenho o Roku, vocês
2: sabem, estão todos convidados a vir tomar aqui em casa. Só os participantes do programa. Nossa incrível e múltipla <risos> audiência não, porque eu não dou conta, né?
4: <risos> Bom, isso diminui muito, né? A nossa perspectiva. Daí sobram dois Maurício Gaia. Se você tiver, eu tô pertinho. De repente, dá um pulo aí.
3: Noitadas,
1: eu, eu acho uma puta falta de sacanagem. Vocês.
3: E certamente, vamos para o próximo assunto. <risos>
0: Bom, é o nosso Coringão, certo, Juca? O único bicampeão mundial aqui do Brasil, reconhecido pela FIFA. Nós tivemos aí na semana passada na apresentação do jogador colombiano Victor Cantígio. Uh, ele foi apresentado semana passada, costumava jogar com a camisa 24 e o diretor de futebol do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, disse que aqui nada de 24. Uh, fazendo, óbvio, uma referência ao número 24 e uh, aos gays e tudo mais. Primeiro, diretor de um time que faz repetidas vezes campanhas em redes sociais contra a homofobia, fazer esse tipo de manifestação. Segundo, ele ser filho do, Monteiro, do Adilson Monteiro Alves, que foi, enfim, um dos caras que... Foi mentor ali da democracia corintiana na década de 80, desse tipo de posicionamento. Ele chegou, fez aquele videozinho pedindo desculpas, mas eu acho que o assunto transcende ao futebol. Enfim, eu acho que a gente tem que discutir isso um pouco. Juca, você, como corintiano, diga.
2: Tá, totalmente lamentável, né? Em 2020, o Corinthians, dito time do povo, o time da democracia corintiana ter que passar por esse tipo de constrangimento, um diretor constrangendo os seus torcedores a esse nível. É, eu acho que o assunto sim, transcende o futebol, acho que a gente é, é, nunca é demais debater esse assunto e, e, e brigar por isso. E assim, eu acho, eu acho lamentável, assim, a, a, puta, é, é homofóbico, é besta, mas assim, a piada não tem graça, uma coisa completamente datada a história do 24 é porque o 24 era o viado no jogo do bicho né ninguém mais sabe isso isso é coisa de velho sabe então assim é, é é uma coisa completa fora uh, do seu tempo fora de lugar e para além da homofobia que é condenável é, que, que você já disse e ainda mais sendo o time da democracia corintiana e ainda mais explicitando essa hipocrisia de time fazer campanha em rede social, para pegar bem e tal, e o diretor falar uma coisa dessa. Mas eu acho que a, a postura dele enquanto diretor é inadmissível em 2020. É, de qualquer é, instituição, de qualquer empresa é, que tenha o, 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 o caráter do Corinthians, a importância do Corinthians, eu não estou falando isso porque eu sou corintiano, eu falaria isso do Palmeiras, do Flamengo, do, do Atlético Mineiro, mas enfim... É, é, não, isso não cabe mais essa postura pública é inadmissível você não pode mais ter um diretor que faça esse tipo de piada pública se lá no churrasco com os tiozão amigo dele na casa dele ele faz esse tipo de, de piada idiota sem graça a gente não tem como controlar agora ele no papel de diretor de um clube como o Corinthians é inadmissível, é censurável ele foi, pediu desculpa depois, enfim mas não dá, né? A gente tem que condenar isso e, e, e não dá para deixar passar, não.
0: É, sem contar que, assim, é, acho que o, a fala do Duílio deixa explícita uma questão que, que engloba outros times aqui, aqui no Brasil, né? Fizeram um levantamento, parece que só o Grêmio é o time que costumeiramente utiliza o número 24, Uh, com seus jogadores. Os outros times, não. Exceto em Libertadores, que é, uma, é um torneio que, exi, que a Comebol exige que os jogadores usem a numeração sequencial. Então, tivemos no Flamengo, do, do Arthur Crispim, o Pablo Mari, que usou a 24 durante a Libertadores. E o, o próprio Cássio, no Corinthians, né, que em 2012 usou o número 24. Mas... Todos os outros times, normalmente, inclusive o Corinthians e o Flamengo, nas outras competições, não utilizam esse número por conta de uma piada que, assim, é bem quarta série. É... Laura, o que, que você tem a dizer?
4: Bom, é, eu, é é muito louco isso, né? Da gente se sentir muito afetado. Vocês são corintianos e eu posso dizer que do, do meu palmeirismo, que o quão afetada eu me senti, por todas as vezes, de Bolsonaro. Então, tudo aquilo que resvala nesse no que é ideológico a gente tem que se manifestar mesmo né eu acho que é uma ela transcende a gente tem que falar e essas pessoas têm que se sentir envergonhadas porque tiveram essa atitude de qualquer maneira segue sendo um ambiente extremamente machista, extremamente homofóbico e que caga para esse tipo de assunto. Eu vou trazer dois, dois fatos que estão também acontecendo recentemente assim, no futebol, que é aquela, a, a, aquela jornalista Jéssica Senra, da Bahia, que fez uma, falou uma coisa maravilhosa sobre o goleiro Bruno voltar e, e dele ser reinserido na sociedade, mas não... Não, a gente, que a gente não pode admitir que ele seja inserido no, é, como jogador de futebol, porque no futebol a importância que a gente dá... O nível de heroísmo que essas pessoas chegam e o tanto que elas estão ali expostas para a sociedade e quanto aquilo repercute. E agora o goleiro Jean, que foi o recém-contratado do, do Atlético. É, do, lá em Goiânia, no Atlético de Goianiense? Atlético Goianiense. Exato. E que espancou a mulher dele e foi premiado, porque o, aí o diretor fala: não, o, o, a, o agente dele é meu amigo, ele é um cara bom, a gente não pode passar. Claro que eles não podem deixar um goleiro bom passar, porque o que tá acima, o que fala é o dinheiro, é o que tá em, tá em... O resto é perfumaria, o resto é o marketing tentando lidar com esses assuntos, com essas pautas que estão surgindo e porque a gente tá cobrando. Por isso que urge, que a gente cobre, que a gente, assim... Cobre seu time, enche o saco, escreva, exponha, ridicularize, para que eles se sintam envergonhados e obrigados a tomar uma providência. É só assim que vai mudar. E demora. E demora para mudar. E ok que demore. Porque meus filhos vão lidar com uma coisa diferente no futebol, assim eu espero.
3: É, e tem um detalhe que é uma coisa muito simples também, que assim, só corroborando, porque eu acho que tanto a Lau quanto o assim eu, eu acho incrível como esses caras acham que só no futebol não tem homossexual, no futebol masculino. Todo, toda a sociedade tem as pessoas homossexuais e só no seu esporte não tem raio de sol. É só machão no vestiário, passando rexona embaixo do braço. É, não posso fazer jabá, né? Passando desodorante aerosol embaixo do braço. Enfim, pode é canagem sabe? Aí o cara fala assim, ah não, porque sabe? Aí, ah não, porque 24 no meu time não. Aí, pô, sabe? É, 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 é ridículo. Aí depois o cara vai, vai, vai fazer um pedido de desculpa, e aí olha pra tela, tipo com um teleprompt, sabe? Deve ter o, o, o tablet com o Instagram ligado e um teleprompt em cima, né? E o cara parece até que ele tem uma hipermetropia, que ele fica assim apertando o olhinho. Entendeu? É, e a gente tem que pressionar essa galera Porque assim é, Se o dirigente não assume essa responsabilidade é, Não é o jogador que vai assumir Entendeu? É, eu acho é, o, o Ah, porque é, é complicado Bicho Sério, eu tava, porra, Sabe, muito feliz do meu time jogando na Libertadores Pablo Maria acabando com o jogo Eu não estava preocupado se ele estava vestindo 24, 48, 77, 85 Eu duvido que quando o Diego Souza ficou cara a cara com o caixa, As pessoas no, no Pacaembu estavam olhando o número da camisa dele Estavam soprando a bola para a bola sair Para o de fazer aquela defesa milagrosa Então assim, né Pô, a gente precisa crescer E tem que crescer de cima para baixo mesmo Os dirigentes não podem se esconder nisso Ah, uma piada infeliz Não, não é uma piada infeliz, é babaquice né? e, Enfim é, é, é meio patético a gente chegar em 2020 né? e, e tudo bem que pô, a vida é feita de ciclos E, e a barbárie está instalada Nos maiores gabinetes do nosso país Mas, porra, a gente precisa mudar Ou precisa ter esperança que algumas coisas vão mudar
0: Principalmente no futebol eu só queria lembrar que uma vez eu vi o André Rizek, né, jornalista André Rizek, ele comentando que quando ele trabalhava na revista Placar, ele recebeu uma pauta que era entrevistar algum jogador uh, gay de algum time de. algum time. algum jogador profissional de futebol de um time de Série A. E que assim, ele até encontrou jogadores mas que ninguém quis falar em on sobre isso. Né? Isso já mostra muito o quanto o futebol está atrasado nessa discussão e que o, os próprios jogadores eles, uh, têm receio de falar abertamente sobre esse assunto. O próprio Cantijo, durante a entrevista, quando perguntaram para ele do número 24, ele deu uma risadinha. Tipo, explicaram para ele por que não o 24 e ele deu uma risadinha. Tipo, não, 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 não não vou usar o 24. Agora eu queria escutar a pincelada da Bia. Pincela, Bia, pincela.
1: É, mas, de fato, é uma lástima que a gente ainda precisa lidar com isso. É, e é, é esquisito porque, assim, você, você Laura... Uh, tem filhos que já estão aí já são pré-adolescentes adolescentes Fernando uh, será que essas crianças entendem esse tipo de, de piada será que isso acompanha essa geração ou isso ainda é uma coisa assim que presente na nossa geração e dos nossos mais velhos né é, eu honestamente não sei não sei a resposta Uh, e eu acho que é uma luta que é uma coisa que tem que ser diária, não é só no futebol, é ali no nosso grupo, de, no nosso grupo da família, sabe? Essas piadas de, de, de tiozão, coisas que não cabem mais em 2020. É isso não mesmo, cabem, a gente, a gente
4: lá. luta cabe luta.
3: Mais. É isso aí, é isso aí. É, e sabe uma coisa interessante que eu lembrei aqui? Eu tenho uma boa memória para coisas irrelevantes. É, eu adorava ler placar e adorava ler playboy, ler Sério, <risos> quando eu era novo E aí tinha uma coisa na Playboy Que era assim, tinha as entrevistas Da Playboy, e eu costumava comprar Placar e Playboy no C Pra ler E uma delas era a entrevista com o Pelé E aí, a entrevista do Pelé Pergunta qual foi a primeira vez do Pelé E o Pelé fala assim, foi com uma bicha Que o nosso time comeu lá em Bauru Eu não sei se isso é da minha cabeça A gente pode pesquisar depois Mas assim, eu acho... É interessantíssimo que antigamente as pessoas ainda separavam, né? O bicho era o passivo, o ativo não era bicho. E depois que as pessoas começaram a entender que o homossexual ele pode ser ativo e passivo, essa fala do pelé desapareceu.
0: É, bom, vamos agora para o último assunto. Desse podcast, o Jacózinho, uh, vamos falar sobre democracia em vertigem. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Documentário dirigido por Petra Costa, que foi indicado ao Oscar de melhor documentário. Senhores... Uh, eu até... Quem quer falar primeiro, por ordem? Laura, você.
4: É, eu assisti o filme. Eu gostei do filme, eu tenho alguns problemas com o filme. Como com qualquer outro. É, me despertou vários gatilhos. E eu acho que, assim, tem duas questões que a gente pode tratar aqui. E eu gostaria de passar a bola para meus parceiros para depois tratar das, da segunda questão, que é... A gente falar sobre o filme, o que ele representa e, e a história que ele conta, né? E a segunda questão é, é ele ser o representante no Oscar e como as pessoas estão confundindo isso, o fato dele ter ido pro Oscar, como a narrativa oficial da história e, e que vai ser é, efetivada como se a história não fosse sempre recontada e revisitada e como se não houvessem outras narrativas. Então hoje a torcida é, por favor, ganha pra gente ganhar na vida, por favor, perca pra gente perder na vida. Então acho que vai um pouco além. E aí eu queria abordar, queria ouvir os meus colegas antes, porque eu queria abordar na segunda vez e depois complementar com um áudio maravilhoso que a gente tem da Júlia, sobre os concorrentes, porque não adianta a gente falar se tem chance de ganhar ou de perder se a gente não vai avaliar, a gente não consegue avaliar quem são os concorrentes, então eu prefiro que os meus colegas é, falem um pouco sobre esse assunto da, da narrativa dentro
1: do Brasil. Ok, eu assisti o filme, confesso que assisti ontem, uh, e foi um filme, gostei do filme, uh, assim como a Laura, foi um filme que me despertou muita, muitas angústias, né? revisitar esse passado próximo, né, e vê-lo condensado, ver aí os últimos uh, seis, sete anos condensado em duas horas, foi extremamente doloroso, de fato tive que em alguns momentos parar, A acho que até falei com vocês, não é um filme que uh, vou assistir de novo, não vou ver de novo, não porque seja ruim, ou por isso ou por aquilo, mas uh, me despertou muitos, muitos sentimentos uh, ruins, muita angústia, muita é, mas entendo o ponto de vista da, da cineasta. É, claro que todo filme tem a... a é óbvio, né? não, é um, não é jornalismo, é um documentário, então tem a impressão dela, é o ponto de vista dela, o filme é dela. Né? É entendo que tem algumas coisas ali que são alvo de de, de questões enfim de, de, de várias pessoas da direita da esquerda uh, mas uh, no, no geral achei um filme achei que foi um bom filme uh, que condensou ali tentou condensar bastante coisa bastante informação uh, teve ali algumas coisas que, que que deixou a gente um pouco de, de orelha em pé, porque a gente acredita que poderia, eu, né, que poderiam ter sido tratadas de uma outra forma. Uh, não vou dar spoilers. <risos> Apesar de todo mundo já saber como que a história se seguiu. <risos> mas, é, enfim, é isso. Torço. Torço pelo filme. Uh, não, 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 não tenho conhecimento para falar dos outros concorrentes, mas foi um filme que me afetou muito.
3: É, eu tenho eu tenho Mixed feelings Sobre, sobre o filme é... O Documentário é meu gênero preferido é, Como documentário eu acho razoável Eu não acho um belo documentário Eu não acho que é um bom documentário Eu entendo que que é uma visão Da cineasta, da Petra Eu acho válido isso Não, não é uma crítica que eu faço Tem ótimos momentos é, Vi, não me arrependo de ter visto Não veria de novo Porque tem momentos muito dolorosos Os momentos que eles no Congresso, principalmente rever aquilo Foi muito desgostoso é, E tem um, uns momentos Com poesia linda assim, Uma coisa linda, principalmente Para mim o momento mais belo do filme é, é, E eu vou dar spoiler, porque esse é um momento Que eu acho que vale a pena ser dito E vale a pena ser visto, caso você não tenha visto Que é quando a Dilma fala Que uma das coisas mais bonitas Que ela teve na vida Foi a imensa Liberdade de poder ser anônima. Que é uma coisa que ela nunca mais vai ter é, é, Acredito que, que o filme Que haviam outras opções Melhores para ir ao Oscar é, Inclusive Brasileiras é, Mas a academia tem o seu próprio critério E não sou eu quem vai julgar esse critério Acho também Que todo esse barulho que está sendo feito Principalmente pela parte opositora né, dá muito mais cartaz ao filme do que o filme necessariamente angariaria sem isso. A né? então... parte opositora
0: não, a parte da situação, né? A oposição somos nós. É, verdade.
3: É, 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 exato. 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 Deixa eu refazer aqui. Acredito que, que toda essa, essa celeuma é, realizada pela situação, né, pelo governo vigente no país, dá muito mais cartaz ao filme do que ele realmente teria é, por si só. Né? Então é, 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 acho, acho válido ser visto, é um recorte importante do Brasil. Né? E as imagens muitas vezes falam por si só, por mais que tenha um viés, e é importante que tenha um viés, porque um documentário, todo documentário tem um viés. É, não existe documentário imparcial. Você não vai pedir pro Michael Moore fazer um documentário defendendo os conservadores, por exemplo.
0: Bom, eu queria falar rapidamente sobre o assunto. Primeira coisa, que eu acho que a indicação desse filme para o pro, pro Oscar, né, ele tá aí entre os cinco documentários que podem ser escolhidos como o melhor documentário do ano pelo Oscar, coroa um ano extremamente glorioso no cinema brasileiro. Nós tivemos a estreia de Marighella no Festival de Berlim, que foi super comentado, foi super falado, teve um grande destaque, nós tivemos no Festival de Canes a, a premiação do Vida Invisível com Um Certo Olhar, né, que, é, que é um prêmio muito importante dentro do Festival de Canes, e também a premiação do Júri, uh, que foi dada a Bacurau, sendo que a Palma de Ouro foi dada a Parasita, para mim o melhor filme do ano disparado. E eu acho que Uh, a indicação, independente do, do, dos méritos do filme, enfim, uh, do Democracia em Vertigem ao Oscar, coroa esse ano de 2009 como, 2019 como um, um ano muito especial para o cinema brasileiro e também serve como um grande recado que a indústria do cinema no mundo dá a este governo que, enfim... Entre outras frentes, briga muito contra os realizadores de cinema aqui no Brasil. E, e ainda esqueci da, da, da premiação do, do filme dirigido pela Bárbara Paz, o Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer Parou, que é um baita documentário sobre o Hector Babenco e, e eu acho até um filme melhor do que o Democracia em Vertigem, para falar a verdade. Mas premia esse ciclo todo que a gente tem no Brasil com ótimos filmes, com grandes filmes.
4: Eu só quero lembrar você é, sobre esse, essa ode ao cinema brasileiro, que o Marcelo Barbosa, que eu acabei conhecendo por conta de uma grande amiga, fez o Indianara, roteiro e direção, que foi para Cannes, que é a trajetória de uma ativista transexual, que é da Casa Nem. O filme é belíssimo, quem tiver a oportunidade de ver... Também ele foi premiado e chegou lá também... Ou seja, contando uma história de uma transexual... Que cuida de outras transexuais... E que é engajada politicamente... E que foi, inclusive, preterida no PSOL... A história é muito bacana, então... E, e aí, assim, ele teve uma... Começou a filmar com um viés... Porque era a história de amor dela e, e de um, do marido dela e aí acontece toda a queda da Dilma e a vitória do Bolsonaro e aí o que isso representa para Casa nem e para as trans é um filme muito comovente também eu fiquei apaixonada
2: é eu eu não vi o filme é, eu na época do impeachment que é o que o filme trata eu fiquei muito mergulhado no assunto é, escrevi a respeito sou contra fui contra o impeachment vou morrer contra aquele impeachment é mas eu quando eu vi os trailers eu não eu não, não me senti atraído pelo filme enfim eu até fiquei surpreso com essa com essa indicação então eu não posso falar sobre o filme sobre um filme que eu não vi é, eu só queria dizer o seguinte é, eu estou muito longe de ratificar e avalizar a narrativa petista do impeachment impeachment do qual eu fui rigorosamente contra e sou contra mas eu não me deixei, eu não deixei de me divertir muito com a galera bolsonarista, os fãs de Sérgio Moro e até os cucanos rasgando o cu por conta dessa indicação, né? É, foi absolutamente divertido essa reação, é, eles passaram um milhão de recibos, né? E rapidinho, Gaia, você citou Marighella, do o filme do do Wagner Moura, é, foi, ele, ele, ele não tinha estreia prevista e hoje foi anunciado que ele estreia dia 21 de maio. Vai entrar em circuito o que é mais uma vitória aí que você, nesse contexto que você falou do cinema brasileiro contra, esses, contra essa política do governo Bolsonaro, que é uma política mais uma de destruição, e aí no caso é, é, do cinema e da, da indústria cinematográfica brasileira.
0: Juca, você tinha uma outra coisa a falar sobre o filme que era a questão da foto É,
2: eu, eu, eu acho que o, o filme da, o Democracia em Vertigem tem uma questão para mim muito séria é, a gente tratou disso mais cedo na reunião de pauta que é a utilização por parte da, da Petra da diretora, de uma foto que foi adulterada digitalmente por ela de forma deliberada né é, era uma foto uh, ali no contexto do filme de um de dois militantes uh, contra a ditadura, ligados ao Partido Comunista Brasileiro na época um deles o Pedro Pomar que era, que era muito ligado à família da Petra a né, mãe da Petra e quando eles foram mortos pelo por, por agentes da ditadura por agentes do Estado foram assassinados uh, na foto oficial da investigação que é a foto que está no no inquérito, no acervo público, ele está segurando uma arma. né? E no filme, esta foto é foi mostrada uh, com a arma uh, com tratamento digitalizado e a arma sumiu. Né? E, e isso não foi esclarecido em nenhum momento durante o filme, nem pela Petra, que é a narradora do filme. né? Isso só foi descoberto depois por uma reportagem, um furo de reportagem da Piauí, da revista Piauí. Eu achei isso grave, por parte da, da diretora, não acho que isso invalide o filme, etc, não é isso, mas acho que é um erro grave, é uma, é uma para uma documentarista, que é o que vocês falaram, um documentário pode ter viés, deve ter viés, o, 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 o diretor, ele, ele edita, ele edita fala, ele edita imagens, ele escolhe imagens, né? então é claro que isso traz um viés, traz um viés para a narrativa, mas o diretor de um documentário ele precisa ser honesto com os fatos, né? Então e ah, eu acho que a Petra não foi. Mas depois ela disse, se justificou, se quer uma licença poética, Bom, se era uma licença poética, ela tá brigando com o fato, ela tinha que ter esclarecido isso, né? Para o distinto público, né? Acho que é um respeito ao público, né? Então eu acho, eu acho, eu acho isso muito grave. Mas enfim, eu pretendo ver o filme, pretendo assistir o filme, né? Mas eu queria que esse, esse assunto é, 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 não, pode, não pode passar batido.
0: Perfeito. Laura, hoje durante a gente. Durante a nossa reunião, é, você comentou um assunto muito importante a respeito dessa foto. Até porque você tem é, uma certa proximidade com isso. O que, que você pode falar especificamente sobre a questão da foto?
4: É, a foto é. Bom, meu padrasto foi preso político, não foi da luta armada, foi preso político e depois eu, eu conheci muita gente que foi da luta armada e tenho e, e, e depois consegui ver assim, muita gente que viveu depois, né, o pós luta armada e, e o que eles pensavam. Particularmente eu cresci com meu padrasto falando sobre é, é, escolher um lado na guerra. Né? Se o Pedro Palmares estivesse com arma na foto, isso não invalidaria tudo que ele fez ou colocaria ele num, num lugar de vilania, embora hoje o discurso se encaminha para isso. Eu acho que ele devia ter saído com a arma na foto, inclusive para se justificar, porque muita gente acreditava que ele não estivesse com a arma, porque ele foi pego de surpresa. Então, pra dizer que aquilo era uma armação, mas se ele tivesse com a arma, tanto faz, porque era uma guerra e as pessoas estavam lutando por sua própria liberdade.
0: Perfeito. A única coisa que eu espero é Galvão Bueno narrando a, a, a cerimônia do Oscar. Porque se der democracia em vertigem, ele tem que gritar... Agora a gente vai trazer aqui uh, a nossa convidada especial, Júlia Gavilan, que fala um pouco sobre os candidatos ao Oscar de melhor documentário e vai explicar o melhor um pouquinho sobre as chances do filme Democracia em Vertigem ganhar ou não este troféu, trazer essa copa para cá. Será que o Democracia em Vertigem jogará de igual para igual? Manda, Júlia!
5: Oi, eu sou a Júlia Gavilã e eu escrevo sobre cinema pro judão.com.br e eu também falo sobre cinema no meu canal do YouTube, que você encontra com o meu nome. Um beijo para os meninos e muito obrigada pelo convite para falar sobre este assunto. É, ainda é cedo pra gente falar sobre algumas categorias do Oscar, mas a gente já pode fazer uma projeção do que está acontecendo agora e como o que está acontecendo agora pode influenciar o que vai acontecer depois. É, a categoria esse ano, ela tá muito concorrida, principalmente porque... Um dos filmes que... O filme que era favorito, que era Apollo 11, acabou ficando de fora da categoria nas indicações, o que foi bem surpreendente. É, Democracia em Vertigem tem alguns grandes concorrentes, como, por exemplo, The Cave, que é um filme sírio-dinamarquês que conta a história de uma médica que cuida de um hospital que fica numa caverna na Síria. O filme é bem forte e ele foi muito bem aceito pela crítica e, pela, e pelo público também. Então é um filme que as pessoas gostaram muito e que pode ser, pode ser fácil para os votantes lembrarem dele. Outro filme que também se passa na Síria é For Sama, que é uma história de uma mulher síria durante cinco anos da vida dela na cidade de Alepo. E aí o filme fala sobre a escalada da, da guerra na Síria, né pela perspectiva desses cinco anos da vida dela. O filme também foi muito, muito amado pelas pessoas porque ela fez o filme para a filha dela, que é a Sama. Então, é, as pessoas gostaram muito da forma como ela retratou a guerra e como ela dedicou esse livro... Esse li livro não, Este filme para a filha dela. Outro candidato que também é forte, é, mais forte até do que For Sama e do que The Cave, é Honeyland. Porque ele conseguiu ser indicado a documentário e a filme internacional pela Macedônia do Norte. Nesse caso, pode ser que os votantes escolham Ronen é, Honeyland, que, né, como o filme de como a categoria de filme internacional vai para Parasita, com toda a certeza do universo, dificilmente é, ele teria chance mesmo sendo um dos documentários mais importantes do ano passado. Então, pode ser que nesse caso os votantes decidam que vamos premiar Honeyland em outra categoria, já que ele foi indicado a duas, né? É, o filme conta a história de uma mulher que ela mora com a mãe numa Montanha da Macedônia. E aí ela, a vida delas é fazer cultivo de mel usando métodos tradicionais. E aí a vida muda das duas quando uma família se muda para lá e decide que também vai fazer isso, né? Vai começar a cultivar mel dessa forma. Neste momento, hoje, se a gente for falar, o filme favorito para a categoria é American, Fa American Factory. Que é um filme da Netflix, que foi o primeiro filme da produtora do casal Obama. É, o filme fala sobre os conflitos culturais dentro de uma empresa chinesa em Ohio. E principalmente como a implementação da cultura de trabalho chinesa entrou em conflito com a cultura de trabalho norte-americana. Apesar do filme ser bem assim, bem americanizado, né? Porque você conta, você coloca num contexto bem americano, é, principalmente de sindicatos e tudo mais, o filme acaba sendo bastante universal e talvez isso a re de votos de pessoas de outros países, porque o filme fala também sobre como a tecnologia industrial está afetando a vida dos trabalhadores industriais, então isso pode ser que os votantes estrangeiros gostem dessa temática, mas assim, no fim tudo vai depender muito da força da campanha que Democracia em Vertigem fizer para o filme ganhar votos, então por exemplo, talvez o próprio governo e a sua constante campanha negativa contra ele mesmo colabore para isso, porque aí pode ser sempre uma lembrança do início da virada política no Brasil. Então isso pode ajudar, no caso, na campanha do filme. Mas neste momento, hoje, ele não é necessariamente um favorito para a categoria, mesmo sendo, tanto que ele acabou sendo uma surpresa, porque ele que ficou com a vaga de Apolo 11, que ele não estava figurando entre os filmes é, os filmes favoritos para entrar entre os indicados. Então, mas assim, de novo, tudo vai depender da campanha que o filme fizer e tudo vai depender também da força que ele tiver mais pra frente. É isso. Um beijo pra vocês. Tchau.
0: Muito obrigado, então, Júlia. Obrigado pela sua participação. E agora vamos fazer o nosso top 5. Top 5 documentários. Cada um fala do seu. Bia, qual que é o seu melhor documentário que você já viu em toda a sua vida?
1: Não sei se é o melhor que eu já vi em toda, toda a minha vida, mas é um que eu tenho muito carinho. Que é o Sushi dos Sonhos de Jiro Jiro Dreams of Sushi Eu amo esse documentário é, o que, Sobre
0: o que é esse filme?
1: Nossa, é um sushi man Velhinho, japonês Que tem um, um, uma lojinha Um, um restaurante minúsculo Uh, numa estação de trem no Japão, enfim. E é super difícil conseguir uma vaga para almoçar ali. Ele tem o cardápio fixo dele, enfim. E ele... A, a história é sobre o, o filho, né? Que vai ter que assumir ali o comando do, do restaurante, minúsculo, né? E, e aquela coisa de deixar o pai livre, né? porque o pai, o objetivo dele é é... Simplesmente se dedicar a fazer o sushi perfeito. Não é mais o objetivo dele ah, atender bem o cliente, ah, fazer o que o cliente quer, enfim. Não, ele quer para ele fazer o sushi perfeito. E é, na vida dele é, se resume, tá, tá, depois de, sei lá, 200 anos, não sei, ele é um velhinho já, tem 80 e poucos anos. Tinha. Ah, e aí quem vai ficar com, esse, com essa missão de assumir o restaurante... É o filho. E é isso, eu adoro esse, esse documentário.
0: Esse filme se encontra
1: em algum lugar? Na Netflix.
0: Não, só um só uma
2: adendo no que a Bia falou. É um restaurante numa estação de trem em Tóquio, minúsculo, que tem três estrelas Michelin. Uau!
1: <risos> é isto.
3: <risos> Arthur Crispim. Fala, bumbum de panela.
0: Qual que é o melhor documentário que você já viu?
3: Cara, pra mim é Searching for Sugar Man, documentário sul-africano, acho que é de 2012, que conta a história de um cantor de Detroit chamado Rodrigues, que ele seria o herdeiro de Bob Dylan, só que a carreira dele não dá muito certo depois de dois discos. Uma menina namora com um cara da África do Sul e leva uma fita cassete com os álbuns de Rodrigues e o cara explode do outro lado do mundo. Só que se criam várias identidades e ninguém sabe que o cara estava vivo ainda. E aí o filme se desenvolve para um final épico e real. Eu assim acho esse filme sensacional e adoro a trilha sonora, porque Rodrigues realmente é bom pra cacete. Eu recomendo fortemente.
0: Eu posso falar um pouco sobre esse filme? Uh, porque nós trouxemos esse filme para o Inédit de 2013. Né? E, e assim, acho que foi o grande golpe de sorte que a gente teve porque nós contratamos esse filme, tipo, uma semana antes da premiação do Oscar e o filme ganhou o Oscar daquele ano uh, só tem uma correção uh, a única correção que eu faço é que o filme, embora ele se passe na, na África do Sul e nos Estados Unidos, ele é um filme sueco ah,
3: tá, não sabia. É, Legal. o
0: diretor é sueco, é um filme de produção sueca. Uh, o diretor, infelizmente, ele acabou uh, cometendo suicídio, acho que em 2015, 2016, uma coisa assim. Era um rapaz novo, muito novo, que acabou se matando e a história é sensacional. Quem puder ver Searching for Sugarman, veja. Laura. Oi! Qual que é o Bom, seu? Bom, eu ato?
4: amei esse do Searching for Sugarman, sem dúvida. Eu recomendei o Idianara, por aqui. Mas a gente não pode deixar de mencionar Wild, Wild Country. Não posso dizer que foi o melhor que eu vi na vida. Eu acho que eu tô com uma dificuldade de lembrar quais eu vi na vida. Eu gosto muito de documentário. Mas recentemente foi um documentário. É um documentário que a gente não pode deixar de citar. A história do, do guru. E casou com a história do Prembaba aqui. Então foi. Foi, foi meio meio auspiciosa, para dizer um pouco. Mas é um documentário que precisa ser visto.
0: Juca, qual que é o melhor doc que você já viu na sua vida?
2: Uh, eu não sei se é o melhor doc. Bom, primeiro eu queria fazer um adendo aqui, que os documentários citados pelos companheiros de podcast são maravilhosos, assisti todos, e são incríveis mesmo. Vocês têm muito bom gosto, estão no podcast certo. É, eu não sei se é o melhor que eu já assisti, mas eu lembrei de um documentário que eu assisti tem uns 3, 4 anos, Uh, que me impactou muito, uh, não só pelo tema, mas pela construção dele, que é o Eu Não Sou o Seu Negro, I'm Not Your Negro. Fantástico,
3: fantástico, fantástico
2: maravilhoso, É de um diretor haitiano chamado Raoul Peck, e ele é um documentário sobre a, 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 basicamente sobre a segregação racial nos Estados Unidos, a luta contra ela mas ele parte de, um, de uma premissa muito específica, que é um livro inacabado uh, de um escritor chamado James Baldwin, uh, um, escritor, um escritor negro, um novelista, romancista americano e ativista pelos direitos humanos, um ativista contra, contra o racismo, contra a segregação, uh, que é, era, era negro, era descendente direto, uh, era afrodescendente de, de, de escravos de, de, nos Estados Unidos, Uh, ele furou aí essa, né, a questão social e se tornou um romancista conhecido, respeitado, e ele estava escrevendo um livro sobre uh, a relação dele com os três grandes líderes do movimento antirracista, antissegregacionista nos, nos Estados Unidos, que era o Martin Luther King, Uh, o, Malcolm X, o Malcolm X e o Medgar Evers os três foram assassinados e quando ele estava escrevendo esse livro ele, enquanto ele escrevia esse livro que era um livro basicamente de memória e reflexão uh, 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 e lembrando da, da, dessa luta uh, ele morreu né? então o livro nunca chega a ser lançado e aí esse diretor escreve e faz esse documentário a partir desse esboço do livro então não é só um, um documentário excepcional sobre a, a a reflexão sobre o racismo sobre a luta uh, uh, contra a segregação racial nos Estados Unidos, mas é um é também um grande exercício de imaginação, né? É, porque ele é basicamente ele ele é fruto de um livro inacabado. Então ele eu, eu assisti esse documentário não esqueço no Centro Cultural São Paulo aqui em São Paulo sozinho, né? E me, me emocionou muito. Eu recomendo, se eu não me engano, ele está disponível no, no Amazon. Né?
0: Bom, uh, na minha opinião, o melhor documentário que eu já vi é o Gimme Shelter, dirigido pelos irmãos Maisles, que são provavelmente os maiores documentaristas americanos. Uh, eles documentaram ali a primeira ida dos Beatles aos Estados Unidos, eles têm um filme sensacional chamado Salesman, sobre vendedores de bíblia pelo interior dos Estados Unidos também. E o Gimme Shelter retrata a excursão de 1969 dos Rolling Stones pelos, também pelos Estados Unidos, né? O filme termina justamente uh, no Festival de Altamont, que foi um, 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 praticamente o fim do sonho hippie, né? Onde os Rolling Stones resolveram fazer um show gratuito uh, ali nos arredores de São Francisco. Uh, contrataram os Hells Angels como seguranças e o Mick Jagger decidiu pagar como cachê para os seguranças uh, 500 dólares em dinheiro e parte disso em cerveja. Então os caras estavam doidaços fazendo a segurança e a coisa culminou com a morte de um rapaz Uh, Meredith Hunter, se não me engano, o nome dele, na frente do palco uh, e isso foi captado pelas câmeras que estavam ali. Uh, esse filme ele está disponível, você encontra ele facilmente no, no, no YouTube e tudo mais. Belíssima Aqui, escolha, Galinha. Belíssima exatamente, lembrança. Exatamente, exatamente. Beleza. E com isso nós encerramos esse Bravata Connection no podcast Jacozinho. Voltaremos semana que vem estaremos meninos, juntos meninos, meninas, digam tchau tchau
1: tchau, foi um prazer tchau,
0: até um beijo a todos beijo, tchau, tchau você ouviu Bravata Connection
1: em notas não relacionadas estou aqui dirigindo para o trabalho Ligo minha playlistzinha de carnaval e toca Mal Acostumado. Mal Acostumado, você me deixou mal acostumado com seu amor. Então volta, traz de volta meu sorriso, sem você não posso ser feliz.
0: Sim. enfim mas enfim assim. teve
3: enfim
1: blá 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 preciso voltar a trabalhar e eu tinha que ser rápida
0: e saiu assim ruim
1: que é o que as pessoas vêm comentando né ele
0: fala muito mal deles
2: Acho que todos falam sobre tudo uh, Certamente uh, uh, alguém deu essa fita Não viu nada disso acontecer Eu lembro perfeitamente Honestidade intelectual do realizador
1: Só não, não sei até que ponto de fato isso é relevante Nós lutamos uma guerra
3: Justo uh, uh... Que eu não,
1: não... Ué,
3: mas assim...
2: Uh... Uh, uh, da Karen Brue...
1: É...
3: Ah, o okay. É... é... E... Do... Legal. Sim. Válido, né?
1: Mas veja, entretanto, como aspira que sou... Por causa disso, disso,
0: disso... escavucadas.
4: Um companheiro...
0: Ter pesadelo, ter tremeliques, papapá... Ele meio que é imorrível.
2: Na malemolência em direção ao gol... Como se estivesse cantando
3: mal acostumado.